0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 148. Soy su presentador, Jeffrey Coleman. Hoy estoy usando una Y Studio Resin Fountain Pen con punto mediano. Esta pluma era un regalo de Kerry Yeager de Kenro Industries que vi hace unos meses y... Esta pluma pues me gusta mucho porque es de color Burdeos. Tiene un, una sección de latón eh, que puede cambiar y tener una patina con el tiempo. Pero todavía esta no lo tiene. Y aunque tiene un plumín de, de número 5 bastante pequeño. Escribe muy muy bien. Eh, es muy cómoda esta, esta pluma. Y... Eh, el cuerpo y el capuchón son de esta resina de color burdeos, pero en medio del cuerpo hay latón para dar un poco más de peso. Se puede postear el capuchón, eh, pero no se queda eh, firmemente uh, atrás, así que es por eso esta pluma fue descatalogada por Y Studio eh, por este error de diseño pero en mi caso me va bien porque suelo utilizar el penwell de Good Made Better para mantener el capuchón mientras estoy escribiendo. Así que esa es la pluma. La tinta eh, también, otro regalo esta vez es de Diamine eh, por Blue Black. La tienda en Seoul, Corea del Sur. Eh, tengo una, est una estudiante de doctorado que es de, eh, de Seoul. Y ella me trajo um, un set de tintas de Diamine que tiene la temática de almendras. Y dentro de ese set hay tres tintas y la tercera se llama Mood of the Day. Pues Mood of the Day es una tinta, yo diría de color turquesa. Y entonces contrasta bastante bien con el latón de la sección y el, eh, los adornos dorados de la pluma y el color eh, burdeos de la pluma en sí. Muy buena combinación. Eh, recomiendo mucho las plumas de, de Y Studio y también, obviamente, las tintas de Diamond. Bueno, eh, no he estado uh, hace unas semanas, así que tengo varias tinterías para destacar hoy. Y voy a comenzar con una noticia de Monteverde en cuanto a sus tintas. Han lanzado una serie nueva que se llama Color Changing in Collection. Hay nueve colores y... Cada una cambia de, de su color base a otro color distinto eh, utilizando un líquido cambiador, digamos, eh, que también viene con la colección. Pues eh, ya verán en las fotos, pero hay nueve colores. La primera es una tinta negra que cambia a verde oscuro. Luego tenemos un azul azul. Eh, digamos, más o menos eh, normal, estándar, que cambia a un amarillo neón. Luego tenemos verde, que cambia a rosado, morado, que cambia a amarillo, azul marino, que cambia a rosado, rojo, que cambia a amarillo, marrón, que cambia a verde, fuchsia, que cambia a amarillo y Burdeos que cambia a anaranjado. Bueno, muy interesante esto. De las nueve, yo creo que mis favoritas son eh, la Burdeos que cambia a anaranjado. Eh, y el marrón que cambia a verde. Luego, yo diría también es muy interesante la, la Fuchsia que cambia a amarillo. Eh, los otros también son interesantes el problema para mí con esta colección es su utilidad no entiendo muy bien cómo usaría estas tintas eh, por ejemplo yo suelo usar mis tintas para corregir ensayos eh, escribir cartas, tomar apuntes y no puedo imaginar un caso en que voy a necesitar cambiar el color de mi escritura pero lo que sí puedo imaginar es si eres artista y tienes estos colores, eh, colores base, ¿no? De trasfondo y quieres usar eh, el líquido cambiador, esa solución para cambiar los colores y dar tonos interesantes, podría funcionar muy, muy bien. También... Me imagino que se puede usar para dar un poco de énfasis eh, a lo que has escrito eh, o incluso pues para, no sé, eh, subrayar eh, ciertas palabras, ciertas figuras que hay eh, en su escritura o en su... Sus dibujos, Así que a mí me parece muy bien, a mí me gustaría ver la gente usando estas tintas para entender mejor su utilidad, pero la idea en sí me recuerda mucho de los marcadores que usé cuando era niño y es una nostalgia de los años 90 totalmente. <ríe> En términos de precio, eh, Atlas Stationers en Chicago tiene eh, toda la colección por $124. Así que es un poco caro, la verdad. Pero si pensamos que cada tinta sería $12, dólares, pues no, no está tan mal. Especialmente considerando que son botellas de 30 mililitros. Es bastante razonable, pero... Comprar toda la colección sí es una inversión. Eh, así que me imagino que se puede comprar eh, individualmente, pero si no, la colección en sí cuesta $124. Pasando ahora a plumas, el primer lanzamiento es de Esther Brook. Eh, tenemos en la colección Este un color nuevo que se llama Raven esta pluma es totalmente negra, incluso su plumín y sus adornos bañados en negro. Bueno, la, la ST es un modelo que todos conocemos ya. Pero una cosa interesante que han hecho esta vez es que hay una versión que utiliza convertidor o cartucho y luego una versión con sistema de pistón. Y eso me interesa muchísimo. Hay varias opciones de plumín: extra fino, fino, mediano, grueso y stub para ambas versiones de la pluma. Pues a mí me gusta más la versión con pistón porque hay una ventanilla y eh, por lo general prefiero plumas con sistema de pistón. Pues el precio está a $225 dólares para la versión con cartucho convertidor. Y $275 para la, la versión con sistema de pistón. Bueno, eh, esos precios son el MSRP, así que eh, en sus tiendas va a costar un poco menos. Pero de todos modos, alrededor de $200. Bueno, ¿qué tal el precio? Pues un poquito elevado. Pero en el caso de la versión con pistón, eh, me parece bastante bien. Ha habido mucha inversión. En este lanzamiento hay botellas de agua, hay dibujos, hay un montón de eh, parfenelias que puede eh, recibir junto con esta, con esta pluma. No han ofrecido eh, los plumines especiales de Esterbrook tipo Journaler, Scribe y tal simplemente por el acabado del plumín, hacer modificaciones, eh, perderías un poco del acabado, el bañado negro que, que tiene. Eh, así que de momento solo se vende eh, con plumines normales pero eso no quiere decir que no puedes hacer modificaciones tú mismo eh, enviarlo a tu pluminero preferido y, y tener esas modificaciones pero hay que advertir que perderías al punto del plumín eh, ese, ese bañado desde Italia Leonardo ha lanzado un modelo nuevo que se llama la picolina. Esta pluma es para principiantes, digamos, que eso no quiere decir que es una pluma barata, simplemente es una pluma eh, que puede funcionar para alguien que no... No ha usado muchas plumas. ¿Y qué tenemos? Es una, una pluma no necesariamente del bolsillo, pero es más pequeña que otras plumas de Leonardo. Utiliza un plumín de Yobo número 5. Entonces es el plumín más pequeño. Y utiliza cartucho o convertidor. Hay cuatro colores de resinas. Así que tenemos Passion Red, Sea Blue... Brown, blue y malea pink. Bueno, en caso de todas, eh, son resinas marmoleadas, eh, Passion Red, uh, con diferentes tonos de, de rojo, tiene adornos plateados y un anillo de capuchón que dice Leonardo eh, bicolor. En que Leonardo está en plateado y hay dos eh, anillos eh, encima y debajo en oro. En el caso del brown blue, eh, esa resina eh, principalmente marrón pero con uh, azul y un poco de rosado. Pero tiene lo mismo en términos de los adornos, eh, el clip, el plumín y el anillo principal de adorno plateado. Y hay dos anillos pequeños dorados eh, encima y de, debajo del anillo principal. Himalaya Pink... Es un rosado muy brillante y tiene gris, rojo y un poquitín de azul, yo diría, eh, con los mismos adornos que los otros. Y el último, eh, sea blue, con diferentes tonos de azul, uh, con los mismos adornos. Pues, yo diría que mi, mi favorito de estas cuatro sería la sea blue. Uh, me gusta cómo los tonos de azul combinan con los adornos uh, plateados y también considerando esos uh, anillitos de, de, de oro um, se ve muy muy bien en términos de precio está a 120 euros así que en términos de una pluma para principiantes el precio no cuadra pero considerando el precio eh, normal de la momento cero o eh, otros modelos de Leonardo, esto sí es más barato. Y como está utilizando un plumín más pequeño de acero y uh, eh, el sistema de cartucho y convertidor eh, bueno es una pluma más barata en su construcción. Opciones de plumín, hay extra fino, fino, mediano, grueso y 1.4 stop. Eh, cinco opciones allí eh, y debe haber al, algo para, para todos. Es un modelo exclusivo a Italia, entonces eh, yo recomiendo buscar esta pluma en tiendas como estilo style eh, Que... He buscado la información allí, pero me imagino que Casas de la Estilográfica y otras tiendas italianas eh, lo van a tener también. En el modelo Momento Cero, Leonardo ha lanzado un color nuevo que se llama Nubola, eh, nubes. Y esta resina es súper interesante, una combinación de color marfil y color azul cielo para simular esta idea de estar entre las nubes. Hay tres opciones de adornos. Hay oro eh, plateado o oro rosado. Y bueno, como muchas de esas resinas, cada pluma se ve diferente. puede Puede haber más azul, puede haber más color marfil... Eh, o un balance eh, entre los dos colores. Pues a mí me parece súper interesante esta pluma. Eh, yo creo que la opción de las tres opciones de adornos eh, realmente hace la diferencia. Yo personalmente prefiero los adornos plateados con esta pluma, pero yo puedo imaginar un caso en que las otras dos opciones, eh, adornos dorados o adornos de oro rosado, Podría verse bien, eh, simplemente en las fotos eh, que he puesto aquí, eh, la, para mí la versión con adornos plateados se ve mejor dado el balance entre los colores que hay en la pluma misma. Ya están disponibles estas plumas, así que si están interesados eh, lo van a estar disponibles en todas las tiendas que tienen Leonardo. El precio está a 199 dólares aquí en Estados Unidos, pero en otras tiendas, por ejemplo en Apple Boom en Europa, está a 147 euros. Ya que estamos acercándonos a Navidades, eh, habrá rebajas por todas partes, así que ese precio va a cambiar mucho eh, entre diferentes tiendas. Así que eh, si están interesados, eh, pues yo recomiendo buscar en tiendas europeas. Eso. Me imagino que el precio será mejor. Pero eh, aquí en Estados Unidos o Canadá, eh, bueno, habrá rebajas dentro de unas semanas. Montblanc ha anunciado el escritor del año para la colección de escritores. Este año tenemos Robert Louis Stevenson, el escritor escocés, eh, conocido por eh, Treasure Island y la historia de eh, Dr. Jekyll y Mr. Hyde eh, entre muchos otros cuentos y novelas y hay tres plumas diferentes eh, en esta colección dedicado al autor eh, y voy a hablar rápidamente de las tres porque son súper interesantes la primera que yo diría es la, la de en, entrante, eh, la más barata de las tres. La primera pluma en la colección tiene una capuchón eh, de color marfil que tiene rayas verticales que representan las tablas del barco española de la novela Treasure Island. En el capuchón eh, atrás tiene eh, las fechas 1850 a 1894 que marcan eh, su vida. Y hay una inscripción um, al extremo del capuchón que dice Under the Wide and Starry Sky, eh, que es el primer verso del Requiem que Stevenson eh, escribió eh, para sí mismo. Y... Eh, el cuerpo es de una resina negra eh, cubierta con X eh, por todos lados eh, para representar ¿no? eh, la, palabra, la, la letra X eh, que marca dónde está el tesoro. Y tiene adornos um, plateados. El extremo del cuerpo es de plata. Eh, y eh, tenemos eh, un plumín uh, de 18 kilates de oro bañado en rodio. Y hay una inscripción en el plumín que dice Tusitala, eh, que es el nombre que, que dio eh, el autor a la isla de Somoa. Eh, y ese nombre eh, quiere decir eh, contador de, de cuentos. Esta pluma cuesta $1,280 y hay dos opciones de plumín, eh, fino y mediano. La segunda pluma en la colección eh, ahora cuesta $4,700 dólares y eh, el capuchón es más o menos igual, esta vez eh, solo uh, de, de oro. Eh, no hay uh, diferentes materiales aquí tenemos la misma inscripción en el anillo del capuchón tiene la firma del autor eh, también um, con la, el año de su primera publicación igual que la primera pluma eh, la diferencia aquí es en términos de sus uh, materiales pero también el cuerpo es totalmente distinto um, aquí tenemos un cuerpo negro, pero con inscripción. Aquí tenemos el barco española. Eh, tenemos la bandera. La bandera de Somoa. Y podemos ver el mar. Y hay, un, hay una X ahí, ¿no? Eh, mostrando eh, la dirección. Eh, este plumín, esta vez eh, tenemos la inscripción... De gaviotas y también las nubes. Junto con la bandera eh, británica tenemos eh, la bandera de, de piratas ¿no? con la calavera y los huesos cruzados. Y eso se ve en color eh, mientras que el diseño, el dibujo del, del barco vemos como un relieve en oro por eh, la resina negra. Esta pluma solo viene con un punto mediano. Como mencioné, casi es $5,000. La última en la colección, que es la más detallada, cuesta $38,000. Y en este caso, el capuchón, aunque el clip y la inscripción y la firma y todo eso es igual... El capuchón en sí se ve como un mapa y vemos eh, la distinción entre el agua y la tierra, eh, diferentes inscripciones ahí. También en el cuerpo eh, vemos el grabado de, de un pájaro en color azul turquesa y eh, el mapa que vemos en, en plata. Y este plata que está usando eh, para los mapas es plata esterlina. Y otra vez tenemos eh, la palabra tusitala, eh, nombre que dio a los eh, de, de la isla de Samoa eh, y hojas de palma eh, que representan eh, su llegada a la isla de Samoa eh, donde él murió. También al extremo del cuerpo tenemos el grabado del barco. Eh, ahí que se puede ver bien. Y así que hay mucho más detalles en esta pluma eh, que las otras dos. Y por eso eh, su precio. ¿no? Y también por los materiales eh, que está usando. Bueno, entre las tres... Pues honestamente yo creo que mi favorita es la primera, la, la más barata a $1,300. Y yo creo que es muy sutil, es muy elegante este contraste entre eh, plata, marfil y negro. Y bueno, es, un, es una pluma que llama atención sin ser chillante. Sin perturbar ¿no? el espacio. Me imagino que es una pluma que yo podría usar en una reunión eh, sin ningún problema. ¿no? Y llamar tanta atención a, a mí. Pero las otras dos, pues, no, no, no son mi estilo, la verdad. Yo creo que la segunda, porque no se ve como una pluma de casi 5,000 dólares eh, la de $38,000 yo puedo ver la artesanía que hay simplemente no, no me gusta mucho el diseño yo creo que el mejor diseño fue eh, la primera pero bueno, eh, allí, allí están y voy a hablar un poco más tarde eh, sobre esta colección de escritores pero eh, han escogido un, un gran escritor este año y es, es un lujo ¿no? ver eh, es, estas plumas y, y entender las decisiones que Montblanc está haciendo para representar la vida y, y las obras de, de, de esos escritores. Pues pasando a una pluma mucho más eh, asequible, eh, Navalur ha anunciado su pluma especial del año 2023. Eh, se llama Obsidian Pumpkin eh, solo hay 170 piezas eh, el cuerpo de esta pluma se ha hecho el cuerpo de esta pluma de plata esterlina a uh, martillazos así que tiene un diseño bastante único y el capuchón y la sección son de una resina anaranjada eh, y por eso su nombre no Obsidian Pumpkin Ave es interesante. No es mi favorita de la colección eh, 365 que ha hecho Navalur. Pero eh, ahora que estamos acercándonos a Halloween, yo entiendo que hay muchos lanzamientos anaranjados y negros. Tenemos aquí eh, un clip y un plumín negro. Bueno, es la temática de esta temporada. No es para mí necesariamente, pero yo entiendo por qué lo han hecho. Eh, yo creo que la pluma en sí se ve bien y en términos de su precio, esta pluma está a 223 dólares. Hay varias opciones de plumín, eh, fino, mediano, grueso y stub. Y si quieres un plumín de 14 quilates de oro, eh, el precio cambia a 365 dólares y solo hay fino y media no. de lo que tengo entendido hay muy pocas piezas que quedan eh, así que si están interesados deben ir corriendo a su tienda favorita yo sé que eh, drum goals en texas todavía tiene pero atlas en chicago no etcétera así que eh, como solo hay 170 piezas eh, me imagino que se va a agotar rápidamente la última tintería que tengo para esta semana viene de Twisby. Han anunciado un color nuevo en el modelo Ecote. Se llama rojo. como rojo en italiano, eh, pensando en el vino, eh, vino tinto. Es un rojo bastante vibrante y tiene adornos plateados, el plumín plateado, todo es como... Eh, muchas ecos que hemos visto eh, la, la gran diferencia es que es una ecos la ecos tiene la sección triangular eh, así que yo puedo decir que esta no voy a comprar eh, porque yo no puedo aguantar ese tipo de sección igual que la, la mi safari y muchas otras plumas que suelen tener esa ese tipo de sección no es nada cómoda para mí pero yo sé que hay muchos fans eh, y hace mucho tiempo que no han lanzado una ecote Así que eh, para fans de ese modelo específico, eh, pues aquí tenemos algo eh, para ustedes. Se va a lanzar el día 31, así que mañana. <ríe> eh, así que eh, bueno, si están interesados, pues eh, tener... Sus carteras eh, listas para comprar el día 31. Basada en la pluma de Esther Brook, la tintería del episodio de hoy es Cuervo. En Instagram, publiquen una foto de escritura de la palabra junto con un dibujo. Si quieren, con el hashtag Escribir y etiqueteme en la foto. Voy a pasar al segmento de preguntas. Eh, como siempre si quieres preguntarme algo puedes rellenar el formulario de contacto en la página web Tinterías.com enviar un email a hola arroba, mandarme un mensaje privado en Instagram Tinterías Podcast o si eres miembro de Slack de Tinterias, puedes enviar la pregunta allí. Bueno, esas dos preguntas vienen de eh, Julio Cervantes y la primera es ¿Cuáles plumas de la colección de escritores de Montblanc serían tu top 5 y por qué? Uf. Bueno, esa es una pregunta muy difícil porque eh, he visto muy pocas en persona. Uh, así que yo investigué un poco por internet para ver todas las colecciones. Y esta serie comenzó en el año 92 Así que tenemos 31 escritores ya. Y hacer un top 5 era muy difícil. Eh, yo no tengo eh, un ranking. Pero lo que sí he hecho es eh, una lista um, de los que considero eh, los más especiales. Y de hecho, después de hablar de... De la pluma de Robert uh, Louis Stevenson. Yo creo que tengo que cambiar mi, mi lista un poco. Así que la primera va a ser eh, la de este año. Eh, Robert Louis Stevenson. Eh, la de uh, Baja Gama. Eh, luego eh, Sir Arthur Conan Doyle. Soy muy fan de Sherlock Holmes. Así que eh, una pluma así tendría que estar en mi colección. Luego Cervantes. Eh, la pluma de Cervantes me gusta eh, porque es la única de literatura hispánica eh, que hay en la lista hasta el momento. Y también eh, su diseño eh, me agrada. Yo creo que esa combinación de marrón, negro y adornos eh, dorados eh, se ve muy, muy elegante. Luego puse a Antoine Sanex exupéry Exuperi eh, de Le Petit Prom. Eh, me gustan mucho las tintas de esa colección, pero la pluma también eh, se ve muy, muy bien. Especialmente eh, la versión de azul marino eh, con adornos eh, plateados. Y la última, estoy entre dos. Eh, y yo diría que voy a escoger la de charles dickens yo creo que eh, esta me gusta porque la combinación de azul marino eh, me gusta mucho el emblema muy grande uh, en el capuchón y eh, donde está la firma en el cuerpo uh, también se ve muy bien Um, pluma muy muy elegante Muchas de estas Son plumas que No usaría eh, Simplemente porque se ven Tan artísticas Y tan caras Pero otras eh, se ven muy muy bien eh, una, Otra de, de Mención honorable eh, Que me gustó mucho Era lo de Rudyard Kipling eh, Del Jungle Book y esa pluma eh, me gusta mucho el color el uso del verde oliva verde campestre uh, se ve muy bien y se contrasta mucho con los eh, adornos que utiliza um, pero no entra en mi, en mi top five así que mi top 5 sería robert louis stevenson sir arthur conan doyle cervantes antoine San superi y charles dickens la segunda pregunta, también eh, de Julio, eh, ¿ese tipo de plumas de, de la gama menos costosa pierden, mantienen o exceden el valor en una venta posterior a su año de emisión? Y eh, esta pregunta se refiere a esa misma colección de escritores de Montblanc. Pues, de lo que tengo entendido... Eh, mantienen o exceden su valor porque son piezas bastante difíciles de encontrar eh, conozco a gente que han pagado miles de dólares para eh, encontrar a Agatha Christie y Hemingway que son las primeras dos eh, así que eh, yo no sé de las más contemporáneas como de las últimas 5 o 6 años, pero las de los años 90, principios de 2000, sí, a, a la gente paga. Eh, a ver, es dinero que no, yo no tengo, yo no tengo ninguna de esta colección. Eh, y si un día eh, recibía eh, una de estas, sería, bueno, una pluma de toda la vida, eh, creo yo, pero. Eh, para gente rica, pues <ríe> eh, a lo mejor son, son plumas de un momento. Eh, también depende de tu conexión eh, emocional a esos autores y su, sus historias, ¿no? Sus obras eh, de arte, um, perdón, sus obras eh, en términos de novelas, poesía, lo que sea. Eh, y bueno, eh, no... Por eso también era muy difícil porque muchos de los autores eh, no he leído sus obras. Así que yo no tengo una conexión eh, literaria allí. Y como soy profesor de literatura, eh, eh, me gustaría tener eh, opciones eh, de autores más de la literatura hispánica. Eh, bueno, pensando en, no sé, una pluma de eh, Federico García Lorca... Eh, Gabriel García Márquez, um, pues Mariano José de Larra ¿no? Eh, autores que eh, me han inspirado y me han eh, cambiado la vida, la verdad. Eh, pero yo sé que, bueno, los autores que, que han escogido son eh, mundialmente conocidos. Eh, y son autores canónicos ¿no? en muchos sentidos, así que um, no estoy criticando eh, la selección de autores, eh, simplemente eh, son autores que desconozco en muchos casos. Pero en términos de su valor, yo, de lo que he visto y entiendo, eh, mantienen o exceden su valor dependiendo del año y la condición de la pluma, obviamente. Pues gracias, Julio, eh, por sus preguntas y gracias a todos ustedes por escuchar este episodio. Pueden encontrar el podcast en Instagram como Tinterías Podcast y a mí como Doctor Comen 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. ¡Chao!